2: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族节目。我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在贝贝要开始分享今天节目之前呢，贝贝想先问问听众朋友们：当你受伤的时候，可能是在运动中跑步跌倒了，可能是不小心从楼梯上摔了下来，当时有没有人搀扶你，让你可以走着去求助呢？虽然受的伤，但是有人伸出援手帮助你，是不是一件很值得感谢的事呢？听众朋友们，你知道当你需要帮助的时候，可以依靠耶稣吗？圣经上说，但有一朋友比弟兄更亲密。当你需要依靠的时候，耶稣其实就在你的身边，比弟兄还亲密的知道你的需要，成为你最稳固的依靠。有一首诗歌的歌词呢，讲的正是依靠神呢、哦。歌词说：“灵交何甘美，喜乐何充盈，安息在主永久膀臂中，福祉和全备，平安和丰隆，安息在主永久膀臂中，安息安息安息在主永久膀臂中。”这首诗歌呢，是由艾丽夏·霍夫曼所作的。听着这首诗歌歌词，我们更知道神他对我们的爱有多么深刻。当我们忧伤、疲惫或气愤的时候，都能够依靠神。而想依靠耶稣，就要祷告，将自己遇到的难题告诉他，求他改变我们的态度。我们要记得，耶稣他说，他永远准备帮助我们。今天要播出的节目是第 1,012 集《生活咖啡馆》绘本分享《最棒的礼物》。今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《最棒的礼物》这一本由陆可多先生他所创作的绘本。贝贝之前呢，也跟大家分享的很多陆可多先生的作品。我们都还记得路可多先生呢，他创作了很多以维美克村这个木匠村子生活的点点滴滴，来告诉我们信仰上我们该注意，或者是提醒我们要去记得神对我们的爱是怎么样表现出来的。那这本最棒的礼物呢，它故事中记述的维美克村呢，它有一个节庆叫做木匠节，木匠节马上就要到了。主角呢，胖哥他发现每个唯美客人都准备了很棒的礼物。面包师汉斯他做了七层巧克力樱桃松露蛋糕，带双层奶油和糖霜。花店的老板小紫他扎了一个比花店房子还高的花篮。那胖哥的好朋友杜西亚要唱一支最好听的歌，但是在木匠节当天。胖哥不小心搞砸了庆祝活动，所有的礼物都被毁掉了。大家要怎么庆祝木匠节呢？唯美客人呢？他们最终发现哦，学会诚心的感谢才是最棒的礼物。在这里，贝贝想先跟大家分享一首诗歌，这首诗歌叫做《没有你就没有我》。诗歌过后，贝贝再继续跟大家分享绘本故事的内容哦。<音> Peace.、Mm -hmm. 是的，一开始呢，是我们的主角胖哥，他坐在木匠伊莱的工作室里面。胖哥坐在伊莱的工作台上，两只木腿摇晃着，跟伊莱聊天。他对伊莱说：“木匠节要到了，这是一年中我最喜欢的日子。”伊莱，我爱木匠节。伊莱，他一边用大手清扫着地板上的巨蟹，一边微笑着说：“好极了，我很高兴，我是你的创造者。”胖哥接着说：“今年我打算送伊莱一个大大的礼物。”伊莱停下来问他是什么礼物呢？胖哥说他还没有想好，但是他已经决定了，他要送伊莱一个大大的礼物。木匠伊莱就对胖哥说：“有你陪伴我就已经足够了。”虽然伊莱这样子讲，但是胖哥还是决定要为伊莱做更多。胖哥想要让所有人知道，要是没有伊莱，就不会有我。胖哥突然想到，他刚刚记个念头可以把它编成一首歌，他高兴极了。他跳向工作台，给了他的创造者一个大大的拥抱，并且对伊莱说：“今年我一定会送你一个最棒的礼物。”胖哥蹦蹦跳跳的出了门，把刚刚说的那句话唱成了一首歌，嘴里哼唱着：“我喜欢你，我爱你。”我要让所有人知道，要是没有你一来，就不会有我。胖哥一路唱着他的新歌，来到了唯美克镇上。镇上真的很热闹哦，大街上、商店到处都是唯美克牧人，每个人都在为木匠节做准备。唯美克七星合唱团正在广场上排练，工人们在装饰路边的树，有些牧人正在购物，有些牧人在粉刷窗户。每个人的脸上都挂着微笑。木匠节让每个人都很快乐。胖哥看到面包师汉斯，他忙得一头大汗，他正在烤一个七层巧克力松露樱桃蛋糕，带双层奶油和糖霜的。汉斯长得矮矮胖胖的，总是戴着一顶很气派的高帽子。胖哥那很喜欢找汉斯玩。透过面包房的玻璃窗，胖哥看到汉斯站在长梯上垫着脚。往蛋糕底上放樱桃，蛋糕好大好高，快要碰到天花板了。胖哥走进了面包房，对汉斯打了个招呼。汉斯也对胖哥打招呼，一边顺着楼梯溜下来。汉斯说：“我满脑子想的就是把这个蛋糕做好，这个凯旋松露大蛋糕。我的蛋糕会成为木匠节上最棒的礼物。”胖哥跟汉斯说完话，他决定去看看镇上还有没有什么其他的新鲜事。花店门口呢，胖哥看到有一个比花店房顶还高的大花篮。花店的老板娘小紫站在花篮的旁边，跟胖哥说：“这是唯美客镇有史以来最大的花篮了。为了要庆祝木匠节，我的漂亮花篮将是最棒的礼物。”胖哥想到汉斯刚刚做的蛋糕，告诉小紫：“汉斯他也说他要做一个最大的蛋糕。”小紫瞪了胖哥一眼，他说：“汉斯和他那个大面团。”走着瞧吧，伊莱肯定更喜欢我的花。小紫骄傲的抬起下巴，转身继续把花插进花篮里。胖哥想想，他决定再去别的地方看看。他绕过大花篮，看见他的朋友露西亚边走边看一张乐谱。露西亚对胖哥说：“他正要去上声乐课。”露西亚对他说：“有一个马佛尔博士呢，准备要给露西亚上课，还会用超级风琴为他伴奏。”露西亚拉着胖哥跑起来，他穿过热闹的街道，经过挂满小木人玩偶的玩具房和刷得红红绿绿的服装店，跑过维美克广场中间的木匠节巨树。他们又拐了一个弯，音乐教室就在大街尽头，门上挂着一个招牌：“马佛尔博士音乐教室”。两个人刚进门呢，音乐教室里就传起了阵阵音乐声。嘹亮的小号、悠扬的笛声，还有铜鼓声和大号声，胖哥吓了一跳，以为屋里有一支军乐队，赶紧躲到露西娅身后。露西娅说：“别害怕，这是马佛尔超级风情的声音。”他指了指占了半个音乐教室的大东西。哦，胖哥从来没见过这样的稀奇玩意，这是一架钢琴，一边挂着两只萨克斯风管，另外一边挂着一只低音鼓。鼓上又挂着五支长笛，钢琴上方竖着一排小号，一只机械手抓着一把勺敲一个锅，琴顶上有一口钟，还有一个火车汽笛和一排长号。很高大的超级风琴相比呢，马佛尔博士显得更矮小了。他的双手在钢琴键盘和一个控制台上忙个不停，面板上布满了按钮、开关和操纵杆，写着很多很多的小字。有更嘹亮、更柔和，哔哔声，敲大鼓，打街拍，拉气笛。马佛尔博士的脚更忙了，一只脚踩着空气筒，另外一只脚踩着低音鼓踏板。马佛尔博士很高兴，胖哥和露西亚一起来到他的音乐教室。马佛尔博士和露西亚准备要开始练琴了，他们又开动了那一台超级风琴。胖哥独自走出音乐教室，他开始想。木匠节马上就要到了，我能够为伊莱做点什么呢？他想起伊莱的话，伊莱说：“有你陪伴我就已经足够了。”但是他仍然希望送点什么给伊莱。回家的路上，他一直在努力想着。第二天就是木匠节了。胖哥走向维美克广场，他还在想着要送什么礼物给伊莱。他把手插在口袋里，想着要烤一个蓝莓蛋糕吗？他立刻回想起上一回自己烤的蛋糕有多难吃。他想，不行，他不能烤蛋糕，还是要送一束花给伊莱呢？他马上又想起小紫的那个大花篮。他想，他的花怎么可能比得上小紫的大花篮呢？胖哥没注意到，今天就是木匠节了。可是他还没有礼物可以送给他的创造者伊莱。大街上到处都是小木人，温美克镇上的所有居民都来到了温美克广场上。在亮闪闪的木匠节巨树周围呢，人们围出了一个大圈，又在圈外搭了一个舞台。镇长和镇长夫人站在舞台上，舞台一边有三个很大的东西，都用帆布盖着。胖哥知道帆布下面藏的是什么。这三件东西旁边呢，分别站着小紫和汉斯。露西亚站在他们的中间，在帆布盖住的音乐机器前面走来走去，好像很着急哟、哦。露西亚看到胖哥，就对他说：“超级风情竟然故障了。”这个时候，镇长和镇长夫人走到了舞台中央，敲了敲麦克风，然后大声说：“各位，木匠节快乐！”镇长打开一张大纸，开始读一篇非常乏味的演讲稿。马弗尔博士呢？他从帆布上面探出头来，向露西亚招招手。他弯下腰，跟着博士着急的小声交谈起来。胖哥心里想：超级风情的故障一定很严重。这个时候，露西亚向胖哥招招手。露西亚对他说：“胖哥，你一定得帮帮我，空气窘坏了。”马弗尔博士的一直用手打气，你来帮忙弹琴，只要坐在博士的肩膀上，照着他说的去做就行了。他们还在讨论的时候，这时人群再次欢呼起来。大家看到的小子和他的大花篮，三个人向一旁看去，看到小子正在花篮前面向大家行屈膝礼。镇长觉得花篮很漂亮，他大喊着：“这是木匠节最棒的礼物。”汉斯马上提出异议。汉斯爬到了梯子的最顶端，只见他一挥手，一根绳把帆布提了起来，露出七层的巧克力松露蛋糕，带双层奶油和糖霜。所有的小木人都发出了一片惊叹，然后爆发出一阵赞叹。小紫他两手抱在胸前，眉头皱了起来。马弗尔博士也赶紧向胖哥招手：“赶快过来坐好，我们马上就要开始我们的节目了。”马福尔博士坐在琴凳上，胖哥爬上他的肩膀。露西亚面向观众站好，准备开始唱歌了。胖哥盯着眼前一大排按钮，不禁倒吸了一口气。他心里想着：“他真的可以吗？这么多的按钮，他觉得他不可能做到。”可是不等胖哥烦恼完，马福尔博士就开始发话，告诉胖哥要下什么音乐。胖哥用力一拉，机器手镯举起了一对拔，敲了一下。只听见当的一声，露西亚开口唱了起来。她的声音忽高忽低，仿佛有人在拼命摇晃她。胖哥又听了博士的声音，拉了一下钟绳。他感觉到马弗尔博士忙个不停，用力给风琴打气。所有的装置都动了起来，又打又吹。胖哥好像被卷进了音乐声的龙卷风里。马弗尔博士不停地发出指示，胖哥双手忙个不停。胖哥低头，不小心撞到了一个按钮，马佛尔超级风琴发出阵阵轰鸣，声音震耳欲聋。没想到舞台这时候开始摇晃，把镇长从椅子上晃了下来，木匠节巨树上的装饰纷纷掉下来了。露西亚停止歌唱，博士叫了起来：“赶快把风琴关掉！”可是来不及了，风琴上面火车的汽笛第一个飞了出去。接着，马佛尔超级风情就像摩天大楼坍塌那样倒了下来，长号飞走了，萨克斯风管弹出去了，电音鼓发出最后一声轰响，长笛蹦得远远的，把也开溜了。胖哥和博士拼命的板动开关，拉扯绳子，但已经无济于事了。博士他打气的空气呢，全吹到汉斯的七神蛋糕上面，把奶油和樱桃吹的小木人一身。露西亚扑上去，抓住不停扑动的空气管子，不再让它吹着蛋糕。没想到，却使它瞄准了小紫的花篮。顿时，空气中飘满了花朵，花瓣像雨点一般落在一身蛋糕的小牧人身上。他们刚刚还在躲避四处乱飞的小号，现在又淋了一身的蛋糕、汉康乃昔。小木人都吓呆了，骚动终于停止，广场上一片安静。汉斯和小紫的脸上都是蛋糕，镇长和镇长夫人看上去像一对雪人，从头到脚都粘了糖霜。只有露西亚、胖哥和博士身上干干净净的，没有蛋糕，也没有什么花瓣。过了好久，大家都愣愣地站着不动，谁都不知道该说什么好。忽然响起了笛声。那个是简单、轻柔、甜美的旋律。一个小姑娘站在树旁吹笛子，头发还粘着奶油。当她发现大家都看向她时，她停下来，红着脸说：“这根笛子正好落在她的脚边。”胖哥请求她，请继续吹笛子。每个人都点头同意。听过超级风情的轰鸣，这轻柔的笛声听起来特别令人舒心。离小姑娘不远的地方，一个老木头人捡起了一把小提琴，拉了起来。接下来，又有一个小木人找了一根单簧管，开始吹奏。不一会儿，就有十几个音乐家开始为大家演奏。马佛尔博士大大松了一口气，露西亚脸上也露出了微笑。胖哥抬起手对大家说：“诶，唯美客人们，我想到一个很棒的礼物了。”当听到音乐声的时候，伊莱正在勤奋工作。这个声音是这么甜美。伊莱放下锤子，走到工作室的窗前，朝山下望去。他看到唯美客人正排成长队向山上走来，有些小木人在演奏，有些小木人在歌唱，每个人都很认真。伊莱用心听着他们唱的每一个字。我们喜欢你，我们爱你，我们都知道，要是没有你，伊莱就不会有我们。最后，所有的小牧人都来到伊莱的面前，他忍不住笑了起来，瞧着维美克镇上来的合唱团，每个人身上都粘着蛋糕和五颜六色的花瓣，但是脸上都洋溢着微笑，仿佛从来没有这么快乐过。他们唱了一遍又一遍，最后他们停下来，向伊莱大声欢呼。伊莱为他们鼓掌，他说：“这是我听过最棒的歌。”这真是我收到最棒的礼物了。在听众朋友们，我们的绘本故事就先分享到这边喽。贝贝想借由这本绘本来和大家分享感谢。我们都知道，与神沟通呢，要透过祷告。我们会不会将感谢放在祷告中呢？那曾经看过这样子的文章哦，文章说，当我们跪下向主祷告的时候，会不会只因日子特别难过？当我们跪下向主祷告的时候。会不会记得自己曾经犯错？当我们跪下向主祷告的时候，会不会为需要的人代求？当我们跪下向主祷告的时候，会不会明了为何能够拥有？当我们跪下向主祷告的时候，会不会歌颂生命的源头？悔改、感谢、赞美、代祷、祈求，因着祷告，一生在邻里相通。悔改、感谢。赞美、带祷、祈求，因着祷告，神的爱永不落空。有的时候，想一想我们的祷告，它好像变得像形式一样，变得无关痛痒，也心不在焉。但是，我们应该将我们的祷告与主做更进一步的连接，将悔改、感谢、赞美、带祷和祈求作为祷告的内容，提升我们仍然停留在祈求阶段的祷告。祷告的内容变得丰富，特别呢是在感谢以及悔改这两件事情上面。在诗篇的一百零三篇第二节说：“我的心呐、啊，你要歌颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”在人们尚未学习感谢之前呢，永远也不能明白神的爱。世界上最大的悲哀呢，就是被主耶稣深深爱着，却不知之。关起门来抱怨着。一旦尝试在祷告中加入感谢时，主耶稣基督的力量将得以在生命中伸展，也才能够体会所谓的恩上加恩。而这后来的恩是在懂得感谢之后再加上的。借着感谢，让自己走出来，让主耶稣走进去。人往往在经历所谓损失之后，才会懂得感恩。当我们为过去献上感谢的祷告时，对于未来的盼望将如同星星闪烁。如果不是主耶稣为我们死，借着重生的喜赦免我们的罪，我们现在还生活在魔鬼的掌权下，过着没有自由、没有盼望、没有平安的日子。如今我们认识主，我们的内心充满喜乐、平安与盼望，还可以向主耶稣倾诉，偶尔向他撒撒娇。享受在主怀中的温暖，这是一件很幸福的事哦。主耶稣的爱何等长阔高深，他也喜欢我们亲近他，所以不管在任何的境遇，都要用感谢的心，随时随地的颂赞他。但是除了感谢和奉献，我们的行为也要符合神的样式。如果不敌恶行善，即使有丰厚的奉献，神都看作是虚浮的供物，不蒙悦纳。因为不以心灵和诚实来敬拜侍奉是没有果效的。我们当凡事感谢神的安排都是美好的。有时候因为他所定的时候未到，人们遭逢逆境，以为神不眷佑而失望，甚至发怨言。其实神必有他的好意，我们必须忍耐等候，行完真神的旨意，便会得着所应许的。
0: 直到永远，阿门
2: 。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,012 集《生活咖啡馆》绘本分享《最棒的礼物》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《最棒的礼物》的绘本故事，就由这本绘本来和大家分享感谢。故事中的每一个人都在那一天表达出感谢，但是心里单纯的胖哥的感谢，才指出感谢的本意，因为有创造者，才会有故事中的每一个人。我们的感谢和祷告是否蒙神悦纳呢？我们也当在生活中行出属神的样式，祷告和感谢才会蒙神悦纳，才会蒙神喜悦。在节目的下半段，贝贝还要继续来跟听众朋友们分享一个圣经故事，欢迎大家收听节目哦。的听众朋友们，在下半段节目中，贝贝要来跟大家分享圣经故事哦。那从去年开始呢，我们花了好几个月，说到摩西他带领以色列百姓离开埃及的故事，让大家都知道耶和华真神的名和荣耀远远胜过了埃及的神明，实际上也胜过了我们现在知道的所有的神哦。那在离开埃及之后，真神要将这些属他的子民磨练成神所要用的精兵。这不是一件容易的事哦。以色列人在旷野里行走了四十年，才走到迦南地。在这四十年中，他们会遇到什么样的事情呢？真神会怎么样让百姓真正认识这位真神呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。那上次我们说到，以色列人他们在旷野里面行走，他们所需要的水和食物都蒙神的保守和照顾。那在旷野那一带呢，不单是以色列人，他们需要寻找水源和食物，住在附近的亚玛利人，他们也想要占用绿洲。于是亚玛利人决心制止这些外人来享用他们的水源。长期跋涉对以色列人来说不是一件容易的旅程。而亚马利人为了要打击他们，就会趁一些以色列人他们疲乏困倦的时候，击杀以色列队伍后边较软弱的人。而且亚马利人他们并不敬畏神。这次亚马利人稍稍包围以色列营，准备攻击他们。摩西知道他必须迅速行动驱逐这些敌人，他拣选了一个勇敢的青年人约书亚。带领百姓中的壮丁在第二天出去对抗亚玛力人。摩西鼓励他们说：“明天一早，我会站在那个山上，照神的吩咐举起我的杖。”当以色列人的壮丁出发迎战的时候，摩西就照着他所承诺的攀上山去。与他同行的还有他的哥哥亚伦和另外一位领袖户珥。摩西举起双手，鼓励以色列军队努力作战。同时祈祷神帮助以色列人，他们并不善于作战，但是他们看见摩西举起那只他用来行过这么多骑士的杖的时候，他们知道摩西正在为他们的胜利祷告。以色列百姓便得着新的勇气去作战。那每隔一段时间呢，摩西的手就会发软，想要把手放下。但是每当他这样做的时候，很神奇的，以色列军队就会气馁，在战争中失去能力，节节败退。那当摩西再次举起双手，以色列军队的声势又再次壮大起来，把亚玛力人逐回他们的地方去。时间逐渐过去了，摩西的双手变得越来越疲倦。然而亚伦和户尔却想到了一个好方法。他们取来一块可以让人做的石头，给摩西坐下，然后又各自坐在他的两边，支撑着摩西的双手，直到日落为止。终于，以色列军队获胜，约书亚用刀杀了亚玛利王和他的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”摩西于是筑了一座坛，起名叫做耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。摩西知道是神看顾了他的子民，赐给他们所需要的帮助。以色列人他们打了赢胜仗之后呢，他们继续他们的旅程，不久便到神起初在燃烧荆棘丛呼召摩西的那一座山。在神呼召摩西那个时候呢，神曾经应许他要帮助他引领百姓到那座山去。现在神的应许实现了，但是摩西他正开始感到困倦，因为他要独立为所有人民筹谋设想。但是，让摩西的工作更增添麻烦的是，纵然神不断施恩看顾百姓，还是常常咆哮怨怼。在以色列营中呢，摩西要负责裁决百姓中间的争执，教导他们当行的事。每天从早到晚，他都忙着处理百姓的诉讼。有一天呢，有一位客人突然来到营中来探望摩西，这个人就是摩西的岳父叶特罗。摩西很高兴看到他哦。那耶特罗呢？他对神为他的百姓所做的歧视已经略有耳闻了。摩西便将这些事情逐一的告诉他。摩西他并没有说到他自己沉重的工作担子，但是第二天当他逐一处理那些排着队来见他的百姓带来的重重诉讼时，耶特罗他就在旁边看哦。那那一天晚上，他就问摩西说：“你为什么整天要处理这么多人的问题呢？”摩西他说：“我必须这样子做，我必须在他们中间做裁判，并教导他们认识神的律法。”耶特罗呢，他就对摩西说、哦：“但是这样下去，摩西你很快就会精疲力竭了，而百姓他们会厌烦长时间的等候，等着与你倾诉，你实在需要别人帮你。”听我的劝告，选一些帮手来帮你吧。他们必须是顺服神，而又是你可以信靠的人。让他们分担裁决百姓、征送的工作。他们只需要把特别困难的问题交给你。虽然摩西呢，他被视为是一位伟大的领袖，但是他非常的谦卑，他愿意听取叶特罗的建议。他选出可以信靠的人，帮助他引导和教导百姓。那亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里了。神借着摩西的手搭救在埃及受苦四百年的以色列人，一直到他们能够完全脱离埃及的辖管。在旷野的磨练中，每一天都是神的祝福和教训，都可以拿来对照我们每一个人的人生。面对以色列人在旷野中发生的大小事，对于我们的生命和信仰，可以有什么样的省思呢？贝贝接下来就来和大家分享哦，在《生命经》的二十五章十七到十八节，你要纪念你们出埃及的时候，亚玛力人在路上怎么带你们？他们在路上遇见你们，趁你疲乏困倦，击杀你后边尽软弱的人，并不敬畏神。这是摩西呢在《生命经》里面重申神他对百姓的命令还有律法。那他们第一场面对亚玛利人的战争呢，就是在利菲定这里哦。那在利菲定旷野这场战争，对以色列百姓来说是前所未有的。他们在埃及是奴隶劳工，只会盖房子，不可能受过任何的军事训练。一群乌合之众，没有武器，这场仗要怎么打下去呢？惊慌、恐惧、不确定弥漫在以色列营中。想来想去，人力不能及的，只能靠神。于是摩西吩咐约书亚选出人出去迎战，他自己带着亚伦护我上山。摩西什么大事也没做，他不像诸葛孔明在战场高处观望、运筹帷幄，这不是摩西的工作哦。摩西只是举起手，也就是祷告。奇妙的是，摩西举手，以色列人就得胜；他手酸的放下来，亚玛利人就得胜。那不得已的亚伦与户尔只好负责摩西的手，让他可以稳稳举着。最后，直到太阳下山，约书亚带领的乌合之众打败了亚玛利人。约书亚在战场短兵相接的时候，他最清楚以色列人是如何获胜的，绝对不是靠自己，而是信仰的力量，是神的帮助。其实，约书亚率领的不是乌合之众，乃是神的军队。以神为惊奇的，那摩西后来在山上祝坛取名耶和华尼西，就是耶和华是我的惊奇。在出埃及记十七章十六节说，耶和华以惊奇的事，必世世代代和亚玛利人征战。神起誓要灭绝亚玛利人，当然不是没有原因的。那些诡诈凶残的亚玛力人，他们竟敢攻击软弱的神的子民，可以知道他们心中对神是毫无畏惧，是直接攻击神的。这场战争让约书亚有了非常强烈的信心。往后，当约书亚他去窥探迦南地的时候，他没有因为当地的亚纳族人高大而惧怕，约书亚仍然保持着信心，又能承接摩西的工作，带领以色列百姓进入迦南地。以无数场圣战赶出迦南人，相信是这一场与亚玛力人征战的经验，让他明白什么才是胜利的关键哦。那这支以神为惊奇的以色列大军，他们就这样子继续前进迦南地。在刚刚分享的故事里面，摩西跟他的岳父的对话也是值得我们去思想的、哦。摩西跟他岳父的对话呢，是有一个很重要的重点，就是同工的重要性。虽然摩西因为他的学士，因为神与他同在，他很有能力，但是如果摩西他没有同工，他必须一个人处理所有百姓的事情，让他感觉到疲倦。这份领导的工作，他没有办法持久。那除了同工的重要性呢？贝贝也想跟大家分享这个故事带给贝贝的另外一个角度的想法哦，就是分享呢，它是力量，也是安慰，是坚守这份信仰所给的感动。为什么会这么说呢？在出埃及记十八章第八到第九节，摩西他就将耶和华为以色列的缘故向法老和埃及人所行的一切事。以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和华怎样搭救他们，都诉说与他岳父听。耶特罗因耶和华带以色列人的一切好处，就是拯救他们脱离埃及人的手，便甚欢喜。曾经呢，摩西他对神说：“我素日不是能言的人。”神就对他说：“谁是造人的口？谁使人口哑、耳聋、目明、眼瞎呢？”岂不是我耶和华吗？并且对他说：“我必赐你口才，只叫你当说的话。”那摩西带领以色列人出埃及，他对岳父所说的见证，让耶特罗甚欢喜。这就想到了耶稣，他在马可福音里面呢，他医治了一个耳聋舌结的人。而、呃、那在传福音的圣公上面，我们都好像是一个耳聋舌结的人，不知道福音该如何谈起。基督徒对世界而言是独居的民，在基督里面呢，我们有自己的坚持和守约。那同样的，我们跟世人也会有一定程度的差异，甚至没有交集。那摩西带领百姓出埃及，经历时灾、红海分开、收取玛拿、降鹌鹑、急盘出水。那这份震撼呢，让摩西在见到岳父的刹那，也能够侃侃而谈。分享它是力量，也是安慰，是坚守这份信仰所给的感动。那许多的时候呢，要与人分享，必须要先能看见跟听见。那对于有些基督徒来说，因为是从小信主的，要体会信跟不信的差异是比较难。唯有持续保守在主里，才能看见神在世事引导的美意，听见神真理的道。那基督徒的成长过程中，难免会彷徨无助。因为人带着肉体会软弱，心会听不见神的声音。在这段人生旅途中，我们需要许多的勉励和体会。那如果每个人他都闭口不言，要如何一起努力？又要如何让还没有认识神的人走近呢？但其实有的时候，我们在自己与神之间的交通上得到了许多恩典，但是我们却不一定知道身边的人是否已经听见神的声音。或者我们彼此在神的爱中都平静安稳，感觉并不缺少那些属于别人的感受和经历，也觉得别人并不需要我对他诉说,说。又有的是觉得口才不好，怕说错话等等。很多的情况下，我们为自己的闭口不言找寻理由，但是我们要明白，感动人的是神。就像摩西对叶特罗所说，神对以色列的眷顾和应允。只要我们能够以感谢和敬畏赞美神的心所发的言语，更能够因为这喜乐的心呢，来引导人认识我们所敬畏的主。亲爱的听众朋友们，当以色列民他们总算顺顺利利完全脱离了埃及，也就是罪的控制，但面对一片荒凉的旷野，以色列民要怎么样达到神所应许的迦南地呢？旷野的日子也是他们开始真正认识耶和华真神的时候。神会如何带领？如何借着摩西的口，将这一批人数众多、信心软弱的子民训练成属神的子民呢？下个月我们再继续来跟听众朋友们分享哦。那在节目的最后，贝贝要来跟听众朋友们分享一首诗歌。这首诗歌叫做《爱是不保留》，贝贝要分享的是英文的版本。那这首诗歌的中文歌词是这样子说的：常听说世界爱无长久，哪里会有爱无尽头？成熟的爱只在乎曾经拥有，一刻灿烂并要走。而我却深信，爱是恒久。碰到了你，已无别求，无从解释不可说明的爱。千秋过后，仍长存不朽。谁愿受痛苦，被悬挂在木头？至高的爱，进见于刺穿的手。看血在流，反映爱无保留，持续不死的爱，到万事不休。唯求奉上生命，全归主所有。要将一切尽献于我主的手，我已决定今生再无所求，唯愿得主称赞已足够。
1: Pure and true, but I still believe love can last. It's your unfailing love that. Cross your destiny.
2: 零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻“喜信网络家庭”，查询家里附近的真耶稣教会聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会。一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。